0: ¿Qué tal amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo que nos escuchan en esta su primera emisión de Espada de Dos Filos, un espacio que vamos a tener aquí en la radio para difundir la sana doctrina, la palabra de Dios. Estamos evidentemente en un mundo con hambre y sed de la palabra de Dios. Estamos en un mundo que... Se convulsiona por muchas noticias, eh, con mucha incertidumbre, con eh, grandes problemas y grandes retos, pero aquí vamos a tener un espacio para la difusión de la sana doctrina de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a empezar con, como nosotros acostumbramos los cristianos, con una oración, pidiéndole dirección a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, te dedicamos este espacio de la radio para que tú difundas a través de él, Señor, la sana doctrina. Tu palabra, Señor, esa palabra que es dulce como la miel, Señor, que confronta, que penetra hasta lo más profundo de las coyunturas, Señor, como el nombre de esta emisión que dedicamos a ti, Espada de los Filos bendícela por favor padre Bendice a nuestros hermanos en cristo a nuestras hermanas a nuestros amigos amigas en este espacio en esta aventura que comenzamos el día de hoy todo sea siempre amado señor para tu gloria para tu honra porque tuyo es el reino y es la gloria por los siglos amado señor amén Esta noche vamos a comenzar una aventura, esta tarde vamos a comenzar una aventura de, en la radio y vamos a comenzar hermanos con el análisis del génesis de la palabra de Dios, el libro de orígenes el cual he estado analizando durante algunos días Vamos a pasar un poco de tiempo en la presentación, en la introducción y luego vamos a comenzar eh, a revelar lo que Dios tiene en su palabra para nosotros, para nuestra bendición, para nuestra edificación. Eh, sin antes, eh, no podemos comenzar eh, sin antes eh, darle las gracias a a Dios primeramente por tenernos aquí por permitirnos este espacio yo le doy gracias personalmente al Señor Jesucristo por ser mi Señor y Salvador y porque me ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, como dice su palabra para ser salvo espero a mi amigo radio escucha amiga que sea salvo que sea salva que el Señor eh, haya salvado tu vida si no pues dice la Escritura que hoy es el día de salvación, entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo porque solo en Él hay vida y hay abundancia. Sé que hay muchas vicisitudes, sé que hay muchos problemas en la vida, pero eh, Cristo, Cristo es la respuesta. Nosotros estamos condenados al infierno si no aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador porque todos hemos transgredido las las reglas que Dios ha puesto para la humanidad y dice la escritura que nadie busca de Dios, que como somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él ha tenido misericordia para guardarnos. Al comenzar este libro de Génesis, eh, quiero dejar un, un par de cosas muy claras. Primeramente, no soy un científico, soy una persona que estudia únicamente la Biblia. Entonces nuestro estudio no será hecho desde una perspectiva científica. La apologética que hace la Biblia es de, desde la perspectiva de la Biblia misma. Claro que puede emplear recursos racionales porque dice la Escritura que nuestro culto es un culto racional, pero seguramente habrá muchas preguntas que no contestaremos en este espacio. Y con el transcurso del tiempo... Eh, quizá puedan ser aclaradas, muchas de ellas no serán aclaradas en este espacio, pero vamos a encontrar respuestas juntos a cuestiones fundamentales. Vamos a ver temas como el creacionismo progresivo, como la evolución teísta, y vamos a ver algunas respuestas de, sobre orígenes, eh. Yo soy seguidor de un programa que se llama Respuestas en Génesis, de un pastor que se llama Ken Ham, por supuesto del, del pastor John MacArthur, que ha, ha sido una influencia en cuanto a la, al Evangelio para un servidor, pero principalmente el recurso en el que nos vamos a apoyar es en la Biblia. La Biblia y eh, el Nuevo Testamento... Dice que nuestro Creador es también nuestro Redentor. El universo tal como lo conocemos se creó en seis días y Dios tomó el último día para contemplar su obra, el séptimo día, para contemplar su, su creación. Tenemos implicaciones de la, de, de la creación desde el comienzo hasta el final de la escritura. Implicaciones con respecto a la veracidad de los hechos, pero principalmente a la veracidad de la escritura. Ahí tenemos el contexto de toda la historia humana. Se vuelve crítico este conocimiento para la forma en que conducimos nuestras vidas. No podemos divorciar el pensamiento de Génesis y de la creación con nuestro actuar cotidiano, por cómo nos conducimos con los demás y cómo conducimos nuestras normas de vida y nuestra moral. No hay una forma de comprendernos a nosotros mismos sin entender lo que es el Génesis. No hay forma de entender a la humanidad, de entender el propósito de nuestra existencia y nuestro destino. Si no comprendemos los orígenes desde Génesis, no podremos comprender o tener un panorama verdaderamente claro de lo que es nuestra realidad. Tiene inmensas implicaciones integrales para la vida humana. Ahora, básicamente hay solo dos opciones. Una persona puede creer en el Génesis o puede no creerlo, y, y esto no, no es una sobresimplificación, sino que simplemente se comprende, se valora y se reconoce que Dios creó el universo y todo lo que existe en seis días o no lo hacemos. La ecuación se encuentra en el Génesis en el capítulo 1, versículo 1, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se puede decir de manera más directa. No se puede decir que se crea medias. Es algo en lo que no hay un terreno medio como en cualquier eh, ámbito espiritual o de creencia. Es la única descripción apropiada y precisa de este acto creativo. Solamente, Dos opciones, como ya les mencioné, se cree en Génesis 1.1 y se cree en el libro de Génesis o no se cree. En el primer versículo, todo lo que se explica es bastante notable. Se explica en una economía de palabras que solo corresponde a la maravilla de nuestro Dios, todo el principio creador. No se puede decir de manera más directa. Entonces... el relato del Génesis menciona esta creación y tal economía de palabras pues es lógicamente indicativa de la creatividad de Dios esta declaración es precisa y concisa yo les voy a compartir amados redescuchas, primeramente una declaración de un científico llamado Herbert Spencer que murió en el año de 1903 él descubrió que toda la realidad, todo lo que existe en el universo, se divide en cinco categorías. Estas categorías son el tiempo, la fuerza, la acción, y el espacio. Herbert Spencer dijo que todo lo que existe, existe en estas categorías: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Se me olvidó mencionar. Ahora pensemos en esto: en Génesis 1. En el principio ese es el momento, Dios que es la fuerza, creado que es la acción y los cielos que es el espacio y la tierra que es la materia. Definen y encapsulan toda esta categoría de la que nos habla Herbert Spencer en 1903. Esto se puede decir del primer versículo de la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo es exacto y es la fuerza creadora. O se cree que Dios es esa fuerza creadora o no se cree en absoluto. La otra opción es creer en el azar o en la aleatoriedad que verdaderamente pues no existe. Este no es un problema secundario. Hay organizaciones religiosas como hay una denominada promise keepers, guardianes de promesas pero únicamente para darles un ejemplo cuando al presidente de esta asociación le preguntaron sobre su postura respecto al génesis y a la creación él citó usted necesita saber que nuestro ministerio promise keepers o guardianes de la promesa no toma posición sobre eh, temas como este de hecho tratamos de, de evitar específicamente tales debates Nuestros esfuerzos están diseñados a unir a los hombres basados en hist doctrinas históricamente esenciales de la ortodoxia. El cristianismo, como lo expresa nuestra declaración de fe, debe enfocarse en cosas que unen al cuerpo de Cristo en lugar de cosas que tienden a dividirlos. Debido a que diferentes iglesias y diferentes cristianos tienen puntos de vista diferentes de la creación, creo que entran en la categoría de doctrinas secundarias, como los dones espirituales, la seguridad eterna y el rapto, etc. En resumen, cuando se tratan temas como la creación, nosotros nos mantenemos más como extendedores de gracia los unos a los otros. Y esto resume la declaración. Eh, cita también esta persona, dice que en la unidad es esencial y la libertad no esencial, todo lo demás está relacionado con la Uh, caridad y es y es el fin de la cita evidentemente este es un problema y es que conocemos muchas denominaciones cristianas e incluso hermanos en cristo que se no se manifiestan abiertamente hacia una credibilidad total en el génesis y los seis días de la creación y esta no es una doctrina secundaria esto es un fundamento de la fe si no se aborda el problema de Génesis, en realidad no se está creyendo en la Biblia. No, no es precisamente un ataque sobre esta organización o sobre ese tipo de cristianos, sino el mundo, solo hay dos opciones, o fue creado por Dios o fue creado por la evolución, o fue evolucionando sin causalidad, por casualidad sin causa. Y este ha sido un debate durante mucho tiempo. Darwin eh, lo establece en su libro el origen de las especies en la mayoría de los casos eh, la mayoría de la gente cree en la evolución naturalista habría algunos que se pudieran denominar como teístas evolucionistas pero bueno ellos dicen Dios lanzó todo y después la evolución se hizo cargo pero eso es de, eh, negar flagrantemente el relato de Génesis 1.1 que Dios creó el mundo en seis horas, seis días, perdón, de 24 horas cada uno. Los creacionistas progresivos dirían exactamente lo mismo, que la creación no ocurrió como dice Génesis, sino que fue a lo largo de las edades. Esta es el, la evolución teísta o llamado creacionismo progresivo. Ese también niega el texto de Génesis. Una persona se puede auto, autodenominar evolucionista teísta O usted se puede calificar como un evolucionista naturalista. Pero entre los cristianos. Hay los denominados teístas evolucionistas. Y así se quedan con la increíble idea de que. La nada es igual al todo. Douglas Kelly ha escrito sobre este tema con singular perspicacia. Dice no hay duda que la versión bíblica del hombre como criatura de Dios, a quien Dios hizo a su propia imagen y semejanza, ha tenido el poder más magnífico en la dignidad humana, en la libertad, en la expansión de los derechos del individuo, en la política, en los sistemas, en el desarrollo de la medicina y en las demás áreas de la cultura. Desde el punto de vista humanista, el hombre, contrariamente como una mera criatura evolucionada, no echa la imagen de Dios, ha permitido estados totalitarios marxistas y ha dado la conveniencia para que para que se liquiden a millones de ciudadanos en el supuesto de que no constituyen imágenes trascendentes de Dios. No existe una dignidad para el ciudadano ni el derecho a existir más allá de lo que determina el Estado. Y termina la cita. Entonces usted puede ser un evolucionista teísta. Un evolucionista naturalista. Entre los cristianos hay estas formas. Pero la verdad es que la evolución fue creada únicamente para matar al Dios de la Biblia. No porque a los materialistas o a los naturalistas no les guste Dios como creador. Sino no les gusta Dios como juez. La evolución fue inventada para matar al Dios de la Biblia porque determina un estándar vinculante en la conducta humana. La evolución fue inventada para acabar con la moral universal y la culpa. Fue creada para eliminar la idea de Dios como juez y determinarnos como personas libres, entre comillas, sin que tuviéramos que ser llamados a cuentas por nuestros actos, sin consecuencia. Es decir, si miramos estas dos alternativas, la materialista diría, la realidad es la última cosa que existe. El universo fue creado por casualidad, sin propósito final. La visión cristiana dice, la realidad última es el Dios infinito, personal y amoroso. La visión cristiana dice, el Dios fue creado amorosamente por Dios para un propósito específico. La visión materialista dice, el hombre es, un, es producto del tiempo impersonal, azar más materia. Como resultado, ningún hombre tiene valor o dignidad eternos. La visión cristiana dice, el hombre fue creado a, a, por Dios a su imagen y semejanza y Dios lo ama. Debido a esto, todos los hombres están dotados de valor y dignidad eternos. Su valor no se deriva finalmente de sí mismos, sino de la fuente que es Dios. La visión materialista de la moral, dice, la moral es definida por cada individuo de acuerdo a sus propios puntos de vista e intereses. La moral es en última instancia, de acuerdo a la visión materialista, relativa. Es decir, cada persona define su moral respecto a su propio punto de vista. La moral, por parte de la visión establecida en la Biblia, es definida por Dios es inmutable porque se basa en el carácter santo e inmutable de Dios la visión materialista sobre el más allá bueno dice que el más allá trae la aniquilación eterna la aniquilación personal la extinción para todos la visión cristiana dice hay vida después de la muerte y eso implica una vida eterna con Dios o también la separación eterna de él las glorias del cielo, del cielo o los terrores del infierno. Ahora, amigos, amados radioescuchas, déjenme decirles algo, el tomar este punto de vista no constituye una situación secundaria, ni una doctrina secundaria, sino es una cuestión fundamental de la fe, no solo para la ciencia, sino también para la teología. ¿Cómo pueden algunas personas que se autodenominan cristianas considerar la creación y el génesis como un tema secundario? Déjenme cerrar esta emisión con unas palabras de Francis Schaeffer, el apologista que dijo que si él tuviera que pasar 50 minutos con una persona en un avión y compartir la fe... Pasaría los primeros 45 minutos expresando que el hombre se constituye a imagen de Dios y el proceso de la creación. y Únicamente los últimos cinco minutos en la, en la presentación del evangelio de salvación. El cristianismo no comienza con aceptar a Jesucristo como salvador. Debemos entender que somos seres creados por Dios. Dios creó los cielos y la tierra, como dice Génesis 1.1, para un propósito, para un destino que Él mismo ha determinado. Comprender y creer la doctrina de la creación es importante, es fundamental. La Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios se debe tomar en serio, como algo real para un mundo real. Hay gente que dice, bueno, el libro de Génesis es mito, es leyenda, es fantasía, es alegoría, es tradición. Realmente no habla sobre hechos reales del mundo real. Sí lo hace. La palabra de Dios debe ser tomada muy en serio. La Biblia habla de la creación del universo material y posteriormente, como vamos a ver en posteriores emisiones, también sobre el proceso final en que todo esto va a concluir. Vamos a orar, hermanos, para, con unas palabras de despedida eh, de esta emisión yo les invito a que sintonicen para la próxima emisión eh, para el próximo eh, episodio de espada de dos filos y vamos a orar gracias amado padre porque tu palabra nos brinda sabiduría porque nos brinda el confort padre de comprender las verdades y los misterios del universo entendemos señor que eres dios creador que creaste el universo y todo lo que existe y que el hombre es hecho a tu imagen y semejanza como un ser moral te exaltamos Padre bendecimos tu santo nombre y esperamos que este mensaje sea siempre para tu gloria y para tu honra para que tu nombre sea glorificado te exaltamos bendecimos a todos estos radioescuchas Señor que tienen la oportunidad de sintonizarnos y te exaltamos amado Dios gloria a ti Padre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, amados Radio escuchas Gracias por su amable atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Espada de Dos Filos. Dios los bendiga.